0: Druhá vlna pandémie nepozastavila veľké európske futbalové súťaže. Tešiť sa teda môžeme nielen na víkendové zápasy našej ligy, ale trebárs aj na súboje anglickej Premier League. Nedeľuje na programe veľký šláger medzi Manchesterom City a FC Liverpool. Práve o ňom bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. stretnú sa majstri posledných dvoch sezón. Zároveň je to aj súboj aktuálne desiatého týmu s vedúcim mužstvom súťaže. Stále platí, že nastúpia proti sebe dva aktuálne najlepšie kolektívy na ostrovoch. To je už moja prvá otázka na dnešného hostia, kolegu z denníka Šport Miroslava Antola, ktorému želám ešte
1: pekný deň. Ahoj, pekný deň, Vlado. No, tak keby sme sa hneď mali odpichnúť do tejto prvej otázky, tak myslím si, že áno. Myslím si, že naďalej platí, sú to dvaja poslední majstri, majú najkvalitnejšie kádre, aj keď tabulka samozrejme hovorí o niečom inom, ale k tomu by sme sa dostali asi neskôr. Mňa možno trošku mrzí, že práve my dvaja budeme v tom čase na reprezentačnom zraze, takže výkop 17.30 asi nestíhame, ale možno budeme šikovní a možno sa nám to podarí, takže obidvaja si ten zápas v priamom prenose vychutnáme, keďže viem, že aj ty si fanúšik Liverpoolu, tak dúfam, že to zvládneme spolu.
0: Keďže sedia teda oproti sebe dvaja fanúšikovia Liverpoolu, tak začneme úradujúcim majstrom a situáciou v jeho týme. Dá sa povedať z tvojho pohľadu, že The Reds nestratili nič zo svojej sily v porovnaní s predošlou sezónou?
1: Stratili určite Virgila van Dijk, čo je kľúčový muž defenzívy je to líder, ktorého sa naozaj veľmi ťažko bude hľadať niekde inde, aj keď Liverpool sa o to pravdepodobne v januárovom prestupovom termíne pokúsi. Virgil van Dijk vypadol na celú sezónu, to znamená, že... Pri odpovedi na túto otázku ho musíme jednoznačne spomenúť. Zatiaľ sa ukazuje, že by sa to mohlo dať nejakým spôsobom vyriešiť. Sú tam viaceré alternatívy, ale jednoducho taký hráč bude chýbať. To je bez debaty. Čo sa týka ostatných vecí, vyzerá to tak, že by Liverpool mohol pokračovať v tom, čo začal, mohol by to dotiahnuť znovu veľmi vysoko, uvidíme, že či to bude až na prvé miesto, ale ostatné veci sú podľa mňa rovnaké ako minulé sezóne, Klopp naďalej presadzuje to svoje, mužstvo sa posilnilo smerom do ofenzívy, to znamená, že som optimista, ale naozaj Fandijk je, je veľká strata.
0: Tak poďme teda k nemu. Celý futbalový svet sledoval kauzu jeho zranenia, čo ho doslova zrámoval bránka Revertonu Jordan Pickford. Ako si to ty osobne vnímal aj v kontexte toho, že nezasiahol systém VAR?
1: System var to je naozaj samostatná kapitola. Ja mám taký trošku iný názor, možno ako väčšina. Pre mňa ten var, samozrejme, je to pomocka, ale veľmi to škodí emóciám vo futbale. Človek sa poteší o 3 minúty je zase sklamaný. Áno, offside situácie v poriadku. Toto bola práve jedna z nich a milimetrový offside rozhodol o tom, že sa vlastne vôbec neriešil následne ten zákrok Pickforda na fandajka a to je podľa mňa veľká chyba, pretože musíme brať do úvahy aj to, čo sa stane následne, aj keď to už teda bolo. V postavení mimo hry. Naozaj prestrelme, predstavme si, že príde trestne mu po hlave, kopne ho kdekoľvek a nebudeme to riešiť. Budeme sa na to pozerať tak, že tá situácia sa vlastne nestala, lebo to bolo tesný offside. Malo by sa to zohľadňovať. Rozhodcovia sa stávajú alibisti v mnohých prípadoch, nechávajú pokračovať situáciu, aj keď ten offside je v podstate zjavný. Tí hráči sa môžu v tej 5-sekundovej, 10-sekundovej sekvencii zraniť. Môže sa stať čokoľvek, ako bol vlastne tento prípad. Takže ako Jordana Pickforda by som až tak veľmi nevinil. On je taký typ brankára, že ide jednoducho do všetkých súbojov naplno. Išiel po lopte, samozrejme tvrdí, ako by možno mohol, ale tam aj trošku zohrala úlohu nešťastná náhoda. Fandaj bol nastojené nohé a bol to taký nešťastný súboj, ale naozaj by som sa pozastavil na tým, že ako tú situáciu vyriešili rozhodcovia, že sa jednoducho alibisticky postavili za to, že áno, našli sme, spravili sme si dve čiary, tesný offside a vôbec neriešime, čo by bolo, keby ten offside nebol, pretože to bol podľa mňa penaltový zákrok na silno žil tú kartu.
0: Rozhodcovia sa k tomu teda postavili alibisticky, ale o vyjadreniach fanúšikov to už hovoriť nemôžeme. Ako si vnímal to, čo si potom musel zlíznuť všetko Pickford?
1: To je určite z môjho pohľadu za čiarou, veľmi hrubou čiarou, niečo také sa nesmie stávať, aby sa mu ľudia vyhražali smrťou, jeho rodine, aby sa vyhražali, aby si on musel nájsť ochranku. To je absolútne nepriateľné a keď sa to podarí nejakým spôsobom vyriešiť, tak tí ľudia, ktorí... Dnes je veľký fenomén internet, na sociálnej siete sa napíše úplne čokoľvek a tieto veci by mali byť aj dosledovateľné a následne nejakým spôsobom potrestateľné, aby tí ľudia si takéto veci nedovolovali. To je totálne zahrané.
0: Opustíme kauzu zranenia Virgila Fandajka a presunme sa k ofenzívnej sile Liverpoolu. K Salahovi, Manému a Firminovi pribudol Diogo Jota. Keď hral ešte na jesen minulého roka za Wolverhampton na tehelnom poli v Európskej lige proti Slovanu Bratislava, napadlo ti, že sledujeme budúcu hviezdu Liverpoolu?
1: Mne to v tej chvíli samozrejme nenapadlo. Ale určite to už mal v hlave Jürgen Klopp, ktorý dovolím si tvrdiť, že ho sledoval už počas jeho čias v Portugalsku, alebo minimálne mal takého hráča v nejakom širšom zozname. Klob je známy tým, že má okolo seba neskutočne dobrý scoutingový tím. Oni hľadajú hráčov nielen na pozíciu, aby im vyhovovali z pohľadu futbalových schopností a z pohľadu fyzičnosti, ale aby tí hráči boli pripravení mentálne, aby zapadli do toho konkrétneho systému, ktorý Klopp chce hrať. To znamená, že. Diogo Jota bol dlhodobo skautovaný. určite už aj vtedy, keď hral na Slovane. Tí, čo sme tam boli, si spomenieme, ako nešťastne dohral, dostal dve žlté karty v priebehu asi dvoch minút a z pozície stredovceho hráča išiel von, aj keď Wolverhampton to teda nakoniec bez neho dokopal. Ale bol to naozaj skvelý nákup. 40 miliónov za takéhoto hráča, tak trošku úsmevne si povedzme, že čo by za to dala Chelsea, ktorá dala 80 za kepu.
0: Spomenul si, že Liverpool nie je veľmi iný v porovnaní s predošlou sezónou, no ale v tom uplynulom ročníku ťahal šnúru 44 zápasov bez prehry a 18 výťazstiev za sebou. Čím to je, že teraz dostali Liverpoolčania napríklad Facku 27 v Birminghame s Aston
1: to je nevysvetliteľný jav, ktorý podľa mňa nechápu ani v Astonville, ani v Liverpoole doteraz. Trúfam si povedať, že niečo také sa v tejto sezóne ani len v tejto sezóne nezopakuje. aby Liverpool dostal 7 gólov, v tom zápase naozaj domácim vyšlo absolútne všetko a Liverpoolčania vyzerali, ako škôlkári pri nich a to ešte hral aj Van Dijk v strede obrany. Neviem si to úplne vysvetliť. Stalo sa, bolo to zaujímavé, samozrejme, pre Astonvillu skvelé, pre Liverpool doslova tragické, ale tam sa ukazuje sila toho mužstva, že sa veľmi rýchlo pozviechali, znovu naštartovali, dobrú sériu. Domáca séria pokračuje, myslím si, že 63 zápasov je to momentálne bez prehry na Anfielde, čo je vyrovnaný klubový rekord. Ešte jeden zápas im chýba od nového rekordu, budú hrať s Lestrom City, ktorý je aktuálne druhý, takže to bude veľmi zaujímavé.
0: Liverpool je teda prvý, ako sme spomenuli, Manchester City 10. Dá sa z tohto usudzovať, že jasným favoritom budú hostia?
1: Nie, práve to je to, čo som načrtol už v úvode, že tá tabuľka je momentálne skresľujúca. Jednak preto, že Manchester City má o jeden odohraný zápas menej a je len 5 bodov za Liverpoolom, čo keď si matematicky preberieme, tak v podstate víťazstvo v nedeľu môže dostať pred rivala. Ak zohľadníme ten zápas, ktorý má k dobru, že by zvládol. Tá tabulka je celkovo neskutočne vyrovnaná, takže nepozeral by som sa na to, že Liverpool je prvý a Manchester City je desiatý. To nič nehovorí o tom, že kto je favorit, kto nie je favorit. V tejto téme sa samozrejme môžeme ešte povenovať, ale z môjho pohľadu favorit v tomto zápase nie je žiadny.
0: Máme tu pandémiu, ako sa prejavila v kádroch obidvoch tímov.
1: V kádri Liverpoolu jednoznačne tým, že vypadlo viacero hráčov, spomeniem na Biho nesmieme zabudnúť na Tiago Alcantaru. Toho sme vlastne zabudli pri letných nákupoch, pretože to bol naozaj skvelý kauf Liverpoolu za necelých 30 miliónov získať hráča, ktorý má neuveriteľný prehľad v hre a neskutočnú prihrávku, otáčanie ťažiska hry, toto všetko to je na obrovskej úrovni a on je zranený, takže tam je ten výpadok z iného dôvodu. Ale tá pandémia sa prejavila, samozrejme, niektorí hráči nemôžu, niektorí hráči sú v karanténe, pretože boli s niekým v kontakte, ale zatiaľ obidva tie tými dokázali vždy poskladať veľmi silnú zostavu, to hovoria aj o tom, že majú široké kádre, takže myslím si, že ani tento zápas nebude poznačený pandémiou z toho pohľadu, že kto by chýbal.
0: Oba tými hrajú aj v Lige majstrov a teraz platí, že so 100% úspešnosťou, a to už máme za nami tri kola v skupinovej fázy, Nemôže sa vyťaženosť ju prejaviť na úrovni šlágra, alebo očakávaš napriek tomu všetkému takéto práve futbalové divadlo?
1: No, práve futbalové žiaľ nebude, to je jasné, lebo budú prázdne tribúny, ale z pohľadu vyťaženosti si myslím, že nebude ešte žiadny problém. Tá sezóna je síce nabitá, ale stále je na začiatku. Výpadky sú na oboch stranách, ale ako som spomenul, tie kadre sú široké, to znamená, že tá liga majstrov sa hrá každý týždeň, čo je prvýkrát v histórii, že hráme tri týždne po sebe kola Ligy majstrov, ale tie mužstva to zatiaľ zvládajú a určite sa to nepodpíše ani pod tým nedeľnejším zápasom. Tam je veľká rivalita, aj keď samozrejme väčší rival Liverpoolu je United z mesta Manchester, ale napriek tomu, spomenuli sme to na úvod, sú to dve najlepšie a v posledných rokoch najúspešnejšie anglické týmy, takže jednoznačne pôjde sa naplno a bohužiaľ bez atmosféry, ale hráči si určite nič nedarujú.
0: Duel Manchesteru City z FC Liverpool vnímajú mnohí aj ako súboj trénerov Pepa Guardiolu s Jürgenom Klopom. Kto z nich má podľa teba lepšiu pozíciu aktuálne v štruktúrach svojho týmu a kto má teda aj aktuálne návrh, čo sa týka nejakých takých tých trénerských vkladov do zápasu?
1: Z pohľadu ich pozície, myslím si, že obidva ju majú neotrasiteľnú. Oni, keď sa rozhodnú odísť, tak vtedy z tých mužov odídu a skôr to nebude. Jürgen Klopp už dlhšie avizoval, že keď mu vyprší aktuálny kontrakt, tak v Liverpoole skončí. Myslím, že má ešte 3 roky alebo 4 roky, teraz neviem úplne presne. A neviem si predstaviť, že by ho vedenie klubu nejakým spôsobom odstavilo skôr. A v princípe to isté platí pre Guardiolu. Nedávno som čítal článok, že Guardiola má už len 2 tímy, kde by mohli strénovať a to je Juventus Turin a Paris Saint-Germain. Do Barcelony sa už neplánuje vrátiť, to isté platí o Bayerne a on je tam stálica. A čo týka tých trendov, tak každý má niečo svoje. Oni sa, dá sa povedať, ťahajú navzájom, áno? že je to taká veľká rivalita, ktorá zároveň je, myslím si, prospešná pre obi dvoch. Predpokladám, že sa navzájom veľmi dobre sledujú, tie trendy porovnávajú a práve to ich môže posúvať ďalej.
0: Premier League sa hrá stále bez fanúšikov. Máš pocit, že niektoré hviezdy týchto tímov sa možno aj preto trápia viac v porovnaní s predošlou sezónou napríklad?
1: No tu by som s tebou polemizoval, pretože matematika znovu nepustí a v Premier League padá v priemere viac golov, ako padalo doteraz a nie je to len otázka Premier League, je to aj otázka iných popredných súťaží takže to by navrávalo tomu že tí hráči ako keby hrali pod menším tlakom, keď sú prázdne tribúny. Videli sme to napríklad v zápase Aston Villa Southampton, kde hosťujúci World Prowse premenil dva také priame kopy ako cez kopírak po sebe a som presvedčený že keby bol plný Villa Park a doma Priazníci by na ňoho pokrikovali, tak by nemal taký pokoj na tej lopte. Neriešil by len to, že ok, mám tréningový kop, tak, tak to tam dvakrát čupnem ponad múr do vinkla a hotovo. Takže prázdne tribúny samozrejme, že uberajú na tej atmosfére, na tej atraktivite. Možno tí hráči nejdú na 120, ale len 115 ale samozrejme, že v rámci toho, čo my vidíme v telke, tak nás to nevyrušuje. Ale zároveň ten väčší počet gólov tam vytvára určitú možnosť toho, že jednoducho hráči sú pod menším tlakom lepšie premieňajú šance, takže skôr to vidím z tohto pohľadu.
0: Myslíš si, že tento šláger Manchester City a chce Liverpool môže veľa napovedať v otázke kto získa na budúci rok titul?
1: Ešte je príliš skoro na to, aby sme hovorili takéto veci, je to ešte len 8. kolo takže mužstva sú veľmi tesne pri sebe a samozrejme, že akékoľvek víťazstvo pre jedného či druhého bude znamenať veľké pozbudenie, pretože obidva asi o sebe myslia, že sú najväčší rivali, že práve medzi týmito dvoma mužstvami to bude v tejto sezóne boj o titul, ale ešte naozaj nemôžeme hovoriť o tom, že aj keby vyhral Manchester City 3-0 alebo Liverpool vyhral vonku 2-0, že to bude nejaký kľúč k tomu, aby sa potom to mužstvo posunulo k titulu. Tam je ešte strašne veľa zápasov, veľa prekážok a ešte dlhá cesta.
0: Ký minulú sezónu Liverpool jasne dominoval anglickej Premier League a poprel reči o tom, že je to najvyrovnanejšia súťaž v Európe. Zdá sa, že teraz môže byť všetko inak, súhlasíš?
1: Jednoznačne a v princípe sa aj na to teším. Samozrejme, že ako fanušíka Liverpoolu ma veľmi tešilo aj to, čo bolo v minulej sezóne, ale ten záver už bol naozaj taký, že už sa len čakalo, že kedy to príde, nakoniec to dokonca prišlo mimo zápasu Liverpoolu, že zariadili to iné dve mužstva. Teraz je to naozaj excelentné z pohľadu vyrovnanosti, naozaj to, že Manchester City je desiatý, a stráca len 5 bodov na lídra, hovorí same za seba. Tých favoritov je stále viac, tak ako to bývalo v predchádzajúcich sezónach. Tá minuloročná bola naozaj absolútne výnimočná. A je to dobré, lebo bude každý zápas v princípe zaujímavý a môže to dopadnúť akokolvek. Samozrejme, my veríme, že to dopadne tým jedným smerom.
0: V Nemecku sa vždy hovorilo o tom, že boj o titul je záležitosťou Bayernu a Dortmundu, v Španielsku, že boj o titul je záležitosťou Realu Madrid a Barcelony, v Anglicku, že prvenstvo môže získať takzvaná veľká štvorka. Platí ešte dnes veľká štvorka alebo tu máme veľkú trojku, šestku, osmičku, 12
1: Vyvíja sa to veľmi zaujímavo, už tá štvorka neplatí naozaj. Tie mužstva, ktoré v nej boli, sú v určitej kríze, to nazvime. Áno, ukazuje sa nám príklade Manchester United, že ťažko už o tomto klube hovoriť ako jasnom kandidátovi na prvú štvorku, aj keď asi by teda teraz sa na mňa nahnevali niektorí moji kamaráti, ktorí fandia United, ale jednoznačne sa ten okruh favoritov rozšíril. Áno, nesmieme zabútiť na Tottenham s Mourinho, je tam Lester, ktorý hra fantastická v tejto sezóne a aj v minulej sezóne dlho, dlho držal krok s úplým čelom tabulky. Takže áno, v konečnom dôsledku predpokladám, že tá tabulka sa vykryštralizuje tak, že pôjdu vyššie aj United, aj Arsenal a tak ďalej, ale je to oveľa širší okruh tých favoritov, takže už to není Big Four, možno Big Six, ale asi skôr dokonca ešte by som použil vyššie číslo.
0: Poslednú otázku som mal pripravenú, vznení, kto podľa teba zvíťazí, ale keďže si už prezradil takto, že si fanúšikom Liverpoolu, tak sa ťa spýtam na tvoj odhad a teda, o koľko gólov vyhrá Liverpool nad Manchesterom City.
1: Tak samozrejme, bol by som zlý fanúšik, keby som si nemyslel, že Liverpool môže v nedeľu vyhrať. Mnohí hovoria, že by úlohu mohlo zohrať domáce prostredie, respektíve pri tých prognozách. hovoria o tom, že pravdepodobne remíza, ale veď Manchester City je doma. Tu znovu by som polemizoval, pretože v dnešnej dobe to domáce prostredie v podstate zaniká. Áno, tie tribúny sú prázdne. Domáci tým nemusí cestovať, ale v rámci Manchestru a Liverpoolu sa bavíme asi o 50 míľach, takže v podstate ani tá vzdialenosť, alebo to Nejakým spôsobom odpadá, takže toto nie a Liverpool je predsa len v trošku lepšej forme. Spomenuli sme chyba fandajk jasné chyba Alcantara, na druhej strane domácim chýba Sergio Aguero, to netreba opomenúť, takže hoci našli Ferrana toresa, Torresa, ktorého kúpili v lete z Valencie a ktorý sa teraz aj presadil a v podstate ho pretransformovali z krydelného hráča na hrotového útočníka, Z znudzecnosť sa im vypláca momentálne, ale myslím si, že Liverpool je na tom trošku lepšie a keď opomenieme to, že sa v podstate nehrá doma vonku, ale že sa hrá jednoducho na nejakom prázdnom štadióne, tak si myslím, že tých 55% by som dal v prospech Liverpoolu. No a samozrejme, tak ja musím dať dvojku, to je jasné.
0: Toľko môj kolega z Denika šport, Miro Antol, ktorému teda ešte želám pekný deň.
1: Pekný deň tebe. No
0: a to bol náš pohľad na blížiaci sa šláger anglickej Premier League Manchester City FC Liverpool. Viac informácií zo sveta športu nájdete samozrejme na webe Sportdeska a aj v šport, v ktorom si dnes môžete prečítať tieto témy. Peter Sagan hodnotí v exkluzívnom rozhovore pandémiou poznačenú cyklistickú sezónu. S čím je Turminátor spokojný a čo ho potešilo čosi menej? Navrátilec do futbalovej reprezentácie Martin Škrtel sa na národný tým naladil tým najlepším spôsobom. Bašak Šehyr v zostave s našim bývalým kapitánom zdolal v Lige majstrov Manchester United. Nastal správny čas na návrat Škrtela, Hubočana a Vajsa do národného týmu. Svoj názor na túto tému prezentuje v tradičnej rubrike Priamareč bývalý brankár futbalovej reprezentácie Jan Mucha. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje ešte Vladimír Pančík.